0: Les tutos 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 tutos, schizo
1: Aujourd'hui sur schizo Tuto, Bernard va vous apprendre à détruire une économie à la sauce nazie.
2: Avant de me réfugier dans ce corps, j'ai été un haut dirigeant SS du Troisième Reich. Moi tout le délire des races, amis auditeurs, je suis désolé. Ce n'est pas trop mon truc. Je pense qu'il est essentiel d'être précis dans la vie, je n'aime pas l'à peu près. En 1940, précisément, l'ennemi commun c'était la perfide Albion. Mon grand patron a eu une idée. Nous allons produire des fausses livres sterling pour faire basculer l'économie britannique. Des sacs et des sacs de livres, jusqu'à qu'ils se noient dans leur propre argent. <rire> Attention, pour arriver à nos fins, il faut fabriquer les meilleurs faux billets du monde. Deutsche Kalitat. Car la livre sterling est réputée comme la monnaie la plus sûre du monde. Le régime, il a fait une bêtise. Pour cette mission de la plus haute importance, ils ont fait appel à l'officier allemand S.S. Alfred Edmund Nogos pour prendre la tête de l'opération Andreas. C'est un échec. Nogos n'y connaît rien à la fausse monnaie. Et soyons clairs, il n'est pas suffisamment méticuleux.
0: L'expérience est un échec. Un échec cuisant.
2: C'est que deux ans plus tard que l'évidence saute aux yeux des dirigeants. Il faut pour cette mission le meilleur des meilleurs. Un génie de précision. Un as qui n'a pas peur des challenges. Bref, moi, Bernard Kruger. J'installe mon atelier dans un baraquement de camp de Sazenhasen. Tout est top secret, top secret Je cadenas tout, rien ne bouge sans que je sois au courant. Je recrute chez les prisonniers jusqu'à 140 faussaires, imprimeurs, graphistes, peintres et chimistes. Tous réquisitionnés pour mon œuvre ultime. Afin de m'assurer de leur loyauté, je leur offre une qualité de vie bien supérieure. De la nourriture, un lit, ils pouvaient même se laisser pousser les cheveux et se laver. Je trouve que je suis un chic type dans cette affaire. Et ça me réussira, vous verrez. Pour ne pas risquer de perdre cette position de privilégié, les dé- euh, collaborateurs se mettent à travailler d'arrache-pied pour fabriquer des billets de qualité.
0: Vous savez, nous ne voulons pas refiler quelques billets à une cassière de grand magasin. Notre but est de détruire l'économie anglaise tout entière. Si les Anglais découvrent trop tôt qu'ils ont affaire à défaut, ce sera la fin de l'opération. Ce qui me contraindrait à vous renvoyer dans d'autres camps.
2: Il y a plusieurs obstacles à surmonter. D'abord le papier, il faut en trouver un avec la même texture, la même épaisseur et les mêmes caractéristiques que la livre Sterling. Si tu secoues le billet, il fait un bruit particulier, ce qui s'appelle le craquant. Il faut le reproduire à l'identique. Il y a aussi le problème des marques de sécurité qui sont des minuscules défauts d'impression placés sur les billets. Après des mois de travail, mon équipe trouve plus de 150 marques de sécurité et elle les reproduit fidèlement sur les plaques d'impression. Et ça y est, tout est prêt Le tirage peut commencer. Avant d'essayer d'infiltrer nos billets dans l'économie anglaise, on demande par des moyens détournés à la Banque d'Angleterre d'expertiser les billets. Et verdict
0: La Banque d'Angleterre. Voyons un peu ce qu'il nous raconte. Bla 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 bla. Après un examen extrêmement approfondi, les billets que vous nous avez confiés, à savoir des billets de 5 livres, de 10 livres et de 20 livres, nous sommes arrivés à la conclusion il ne s'agit pas de devises falsifiées.
1: Parfait. Ces billets sont parfaits. Je suis parfait. Ma nation est gagnante sur tous les points. On s'en met plein les poches et on déstabilise l'économie britannique. Il suffit de dépenser ces faux billets dans l'immense empire colonial anglais. La banque d'Angleterre n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer. Mon triomphe
2: est alors total.
1: Mais malheureusement, en septembre 1942, se produit l'imprévisible. L'impensable. La banque d'Angleterre se trouve en possession de deux billets portant le même numéro de série. La banque reconnaît qu'elle est incapable de différencier le vrai du faux et que le faussaire a effectué un travail d'exception de génie. Enfin, du moins, c'est ce que j'aime à penser. Elle comprend qu'il se passe quelque chose de louche. Elle renforce le contrôle sur les numéros de série. Lorsqu'un doublon est trouvé, elle brûle au hasard l'un des deux. Les mois passent et en trouve de plus en plus. En 1944, j'estime à un billet sur 20 le nombre de faux billets circulant. Mais l'économie britannique tient bon. C'est insensé. Si ma masterclass n'avait pas été découverte, tout le système aurait pu s'effondrer sans qu'ils ne comprennent pourquoi. Là, ils se défendent en multipliant les contrôles. De notre côté, on accélère et on imprime le plus de livres sterling possible. Je commence même à trouver un moyen de copier les dollars. Mon souci? C'est que les prisonniers cherchent à diminuer la production. Car ils sentent bien que la fin de guerre approche. Ils sabotent les machines. Et malheureusement, j'ai été obligé d'ordonner leur exécution. Rah, dommage Ils sont sauvés à temps par l'armée américaine. De mon côté, après la guerre, je suis emprisonné en France. Et pour m'occuper, je falsifie de nouveau des papiers pour le renseignement français. Que voulez-vous On ne s'y refait pas. Après 4 ans, des anciens déportés ont témoigné favorablement en ma faveur. Et je suis libéré. Les génies triomphent toujours. Hey, si vous avez aimé cette petite histoire, je vous conseille de vous abonner au podcast Culture G. Culture G, c'est
0: vraiment très bien.